1: Представьте, пожалуйста. Меня зовут Илья Гостяев. Я тот самый гость. Гостяев э, гость. Вперв а Впервые
0: семью. такой вообще, как это называется, игра слов.
1: Не случайно да. в данном случае Илья Гостяев шеф с ресторана Байбель ресторан Байбель Черноморской одесской авторской кухни в Москве. Автор проекта «Гастроли». Может быть, кто-то видел. Если нет, посмотрите. Мы ходим с нашими партнерами, это одна из виноторговых компаний, по ресторанам, по барам, гастрономическим проектам и готовим вместе с шеф-поваром. И если есть там шеф Семели, если есть у него время, мы еще обсуждаем гастрономическую пару. То есть подбираем вино и все это дело обсуждаем.
0: Супер. Я перед этим эфиром зашел на вашу страничку в Facebook. Ну, не могу сказать, что я изучил подробно, но немножко пролистал, и у меня вообще сложилось впечатление, что мне помощники мои подсунули не того гостя, и что э, у нас сегодня шеф-повар вместо шефа самилье Вы везде готовите, 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 готовите с кем-то. Ну, и, наверное, это очень хорошо, потому что, наверное, вы лучше, чем другие, знаете, вот, как сочетать вино с правильными блюдами, раз вы так много готовите. И я об этом у вас спрошу буквально через минуту-вторую. А сейчас скажите, что это за, за ресторан такой интересный? А, честно говоря, давно не был в Москве и не знал, что в Москве есть ресторан и одесская кухня. С другой стороны, город большой, там, наверное, есть абсолютно все. Но, тем не менее, скажите два слова. Что у вас за ресторан?
1: Ну, <къех> ресторан одесская кухня, черноморская, авторская. Авторская это то, что, скажем, наш бренд-шеф-повар Извините. А, скажем, выплате в меню свои какие-то видения, например, это подача в таком стиле, все-таки, немножко, я бы назвал причесанным, чтобы это выглядело по-европейски, более современно, например, но при этом причем из одесса там с привоза к нам поставляются продукты по возможности, они всегда свежие, всегда лучшие то есть, безусловно, ресторан в центре города находится, это район метро Смоленской. У нас есть, в принципе, почти все морепродукты с Черноморского побережья, с Черного моря. Есть и оливье в трех видах, например, есть и заливное, есть и ну, масса общем блюд, которые ассоциируются, я думаю, у любого человека, который был или жил в Одессе, так или иначе. Я там не был, но, честно, я уже четыре года работаю в ресторане, и у меня ощущение, что вот я там и оказался, в этом одесском дворике. Мне очень приятно, потому что у нас команда, в принципе, основная команда, она из Одессы вся. То есть бренд-шеф, шеф-повар Тут у нас как а, раз
0: Татьяна Усипова спрашивает, а кто шеф-повар?
1: Алена Комар. Я, насколько понимаю, Алена а, работала раньше в Одессе, и она, это ее первый проект, основной а, именно вот в России, в Москве. Также у нас есть еще кофейни небольшие, я в них не принимаю участие, но знаю, что есть. Кондитерский цех наш готовит для несколько кофеин, а, соответственно, десерты, развозят каждое утро. Ну, вот мы специализируемся на черноморской кухне.
0: Классно. А, вопрос с подвохом. Если я бы пришел в ваш ресторан и заказал одесское вино,
1: а вы бы мне его предложили? Алексей, вчера был такой гость. Я даже подумал, что вот, вот он. Завтра наверняка будет рассказывать. У меня был запрос. И, ну, скажем, не часто, но бывает. Может быть, раз пять за всю практику работы спросили про детское вино. Честно, я пробовал. Пробовал. Ша Шабо, правильно называю? Правильно. Е есть такое вино. Ну, был расстроен, так скажем. Я ко всему открыт, потому что Смелье, в принципе, обязан быть э, таким и первооткрывателем не только бутылок, а вообще, наверное, всего. Что касается винной культуры, винной истории, там, гастрономии. И э, наша коллега привезла из Одесса вино. Я просто просил, ее, можно что-нибудь? Я знаю, что есть вино, например, винный регион небольшой. Я бы хотел попробовать. Э, по ее словам, она выбрала самое дорогое красное вино было. Какая было... примерно
0: ценовая категория, самая дорогая, или вы не спрашивали?
1: Наруто кстати, нет. Наверное, рублей. Мне показалось, что достаточно прилично за бутылку вина красного. Купленную в магазине, не в ресторане. И, ну, к сожалению, вино было, mm. ну, мягко говоря, не очень. Я думаю, что просто нужно заниматься. Может быть, у винодельни там не хватило. Не помню, что здесь даже за было. Это было года три назад, наверное. И. Показалось, вот когда винодельник, знаете, старой бочкой не используют, не обновляют, например, может быть, их производство тоже устаревшее. Это же тоже все отражается на качестве вина. И в конечном итоге вы это в бутылке найдете. То есть сможете, в принципе, расписать его полностью, что и как, почему так получилось. Да, это правда. Кстати,
0: Илья, а вот вообще э, украинское вино в России или в Москве легально купить возможно или оно не представлено?
1: Не представлено.
0: Ну вот, жаль, конечно, что, видимо, из-за всяких политических событий этого не происходит, потому что на самом-то деле Одесский регион один из трех крупнейших в производстве вина в Украине, и упомянутая вами винодельня Шаба, наверное, самая крупная в Одесском регионе, но я с чем могу согласиться, что в... В нижнем сегменте там вина условно говоря там до пятидесяти наверное или там даже до тридцати долларов за бутылку. Ну, они, скажем так, не всегда впечатляют. Но у них есть несколько коллекций интересных, там есть Шаба фамильная коллекция, еще парочку других в таком верхнем сегменте, которые вполне себе достойны и даже выигрывали э, совершенно честные международные конкурсы. Но и кроме там Шаба есть такие более бутиковые, чуть поменьше винодельни, э, там те же Виногулиевы, те же Колонисты, они все находятся в Одесском регионе. И кто его знает, может быть, когда-то в одесском ресторане, в Москве одесское вино будет тоже представлено, и, может быть, люди будут спрашивать, и, может быть, даже это будет и интересно. А какие сейчас вина находятся в вашей винной карте, и сколько вообще у вас позиций?
1: около 170 наименований, карта небольшая, но, мне кажется, умеренная. По возможностям я собирал, потому что хоть и ресторан трехэтажный, тем не менее, мест для хранения, для качественного хранения не так много. Поэтому от этого, в принципе, и концепция карты тоже зависит, точнее, количество наименований в ней. Uh -huh. Карта классическая в большей степени, но вина с Черноморского побережья Сазовского тоже представлены. Потому что то есть, без этого никак. Как я уже сказал, ресторан Одесской кухни, значит это Черное море. То есть в любом случае должна быть связь. Прямая причем. Поэтому если нет возможности привести хороших э, одесских вин, ну, берите тогда российское вино, потому что все-таки uh -huh. тоже... На, на, Наши кулинарные культуры в любом случае пересекаются, так или иначе. Поэтому вино, само собой, это продолжение э, этой культуры. Тоже должно быть в карте. Поэтому сейчас около, наверное, 20 номинований России у меня. И будет mm -hmm. еще расширяться в любом случае. Я, то есть, шаг за шагом изучаю постепенно. Потому что качество растет с каждым годом. Оно все лучше становится, более понятно становится классификация. То есть, усложняют правила ä, винного производства. И это позволяет, в мне и там, моим коллегам, например, подбирать уже Россию. И больше ее представлять в карте, в карте ресторана. То получается, кухня, то есть, она такая, да украинская, одесская, там русская тоже в том числе, да, это все смешано. Mm -hmm. без, без нашего вина, ну, как странно было бы, мне кажется. Mm -hmm. Но все равно, пока это получается малая часть, то есть, если представить, что 70, 170 наименований общее количество, да, там, этикеток в карте, и из них, то есть, меньше 20 процентов, да. Там, Скажите, Илья, а <свят> могли бы Вы
0: нам назвать парочку вот таких самых удачных гастрономических пар из меню Вашего ресторана? Например, там какое-нибудь важное такое блюдо плюс российское вино, которое вы рекомендуете, и какое-нибудь важное блюдо, и какое-нибудь иностранное вино, которое там, несмотря на то, что оно иностранное
1: и не черноморское, все равно хорошо сочетается. Так, две пары, да? Россия и что-то иностранное. Правильно понимаю?
0: Ну, можно больше, но две как минимум хотим услышать.
1: Ну, хорошо, конечно. Открытие прошлого года, мое личное, это... Цимлянский черный – это автохтон, это винодельный винодельня ведерников, игристое вино, розовое брюд, 17-го года урожая, очень хорошо сделанное, сочное, чистое при этом, не перенасыщенное, с хорошей кислотностью, яркой, хорошим перляжем. Перляж – это то, что мы называем, да, это пузырьки углекислого газа. правильно правильно встроены в вино, значит, вино хорошо и правильно выдерживали, нужное количество У -у -у. времени. И к нему щучья икра. Мы их готовим не просто... Не просто чуть-чуть икру подаем, как она есть, да, вот малосольная, скажем так, свежая, а перед подачей непосредственно икру замешивают, наливая в нее чуть-чуть газированной воды, чуть-чуть растительного масла и немножко покрошенного лука. Это все одновременно, чтобы текстура получилась кремовая и очень нежная. Она то есть подчеркивает такой очень тонкий вкус чуть щучьей икры. И вот вместе это просто божественно.
0: А это что-то типа закуску, ее на хлеб мажут или как?
1: Да, и подается с э, чипсами из бородинского хлеба, который у нас в пекарне выпекается. То есть, wow. вообще, мне кажется, у нас, я насколько знаю, около, наверное, 200 килограмм щучей кры э, в год примерно продается. То есть, гости даже специально приезжают, то есть, чтобы ее заказать в стол. Она первым делом туда идет, подается.
0: А щука откуда?
1: А, щука, щука, такие Или шеф, шеф сам ездит э, пару раз в год на э, специальной машинке с э, камерой охлаждение, и закупается, то есть, там Все это в маленьких баночках. Все все очень правильно. Стараемся всегда все свежее подавать, естественно, без вариантов. Это первая пара. Катерина пишет,
0: что невероятно вкусно, аж слюнки потекли. Но я надеюсь, что наши зрители очень. плотно позавтракали, потому mm. что сегодня у нас такой разговор намечается вкусный, да. Отлично. Это касаемо российского, а касаемо вот какой-нибудь удачной гастрономической пары, именно и из меню вашего ресторана, под которую вы рекомендуете что-то иностранное.
1: Универсальный напиток, опять же, я по бузырькам пройдусь, хотя можно было бы и вино назвать, тихое какое-нибудь. Например, пускай будет это бургундский пеновар от Жезер uh, Дройен. Love for right он называется. Очень хорошего качества за такие, скажем, приемлемые деньги, а уровень у него такой достаточно серьезный, что он может потягаться с винами более высокого там класса, скажем, из Бургундии. Это, ну, нуар, соответственно, утка. У тебя немножко конфи с uh, грушей. Мне кажется, классика жанра.
0: Да, классика, немножко для меня не по-одесски звучит, но хотя кто его знает.
1: Хорошо, тогда я бы тогда, наверное, еще одно российское вино назвал. Я думаю, пускай это будет рислинг Семейный резерв от имени Секора. Это это сейчас наименование защищенное по происхождению. У нас это «ЗНМП» называется, да. У них два варианта рислинга. Я взял вот семейный резерв, потому что он дольше удерживается в дубовых бочках, очень высокого класса вино. И вот одесское блюдо – это рапаны. Рапаны, жареные с луком и томатами.
0: Да, Томаты да. – вообще
1: сложный компонент для любого блюда и для вина, потому что они очень на себя много могут забрать. Вот. Томаты просто обжариваются вместе с рапаном и луком, и получается великолепно. Вот как раз этот рислинг очень хорошо сочетается.
0: Супер, Илья, спасибо. Тут как раз Татьяна нам сразу два вопроса успела написать. Какой у вас средний ресторанный чек, и есть ли у вас одесская барабулька в меню?
1: так, чек. Барабулька одесская, но ну, я знаю, что была. Сейчас я так предполагаю, что периодически... Она, по-моему, сезонная. Да. То есть, может да, быть, сейчас, наверное, нет. Я думаю, что еще периодически закупают, на самом деле, не только из Одессы. Могут там и из там, российской части Черного моря, допустим, покупать, привозить. Средний чек. Хороший вопрос. Но нужно в долларах, да, наверное? Я буду говорить. Или как лучше? — Нужно что? — В долларах? В какой валюте лучше? — Как
0: вам удобно? Ну, то есть я думаю, что если люди ну, так внимательно слушают наш эфир, то они смогут
1: перевести из рублей там в нужную им валюту. — Ну, это, мне кажется, 5-7 тысяч рублей. — 5-7 тысяч рублей. — Ну, мы в высоком ценовом сегменте играем, да. Mm -hmm. наш, наш ресторан, по крайней мере. Okay, — Окей. Uh... Спасибо, Илья,
0: про, за рассказ про рестораны, про гастрономические пары непосредственно в ресторане. Я хочу еще поспрашивать как раз на тему того, как в принципе правильно сочетать вино и еду. Потому что, насколько я понимаю, раньше такая доминировала какая-то позиция, во всяком случае в умах некоторых людей, что вот красное вино нужно обязательно сочетать с красным мясом, типа там говядины, стейка и так далее. А белое вино только с рыбой. Но, насколько я понимаю, это слишком уж такое узкое понятие, потому что красное вино может быть очень разным, да и мясо может быть очень разным и так далее. Поэтому вот если, например, мы только начинаем вот такой вот путь гастрономических познаний, как бы вы рекомендовали вообще размышлять, на что обращать внимание, как сочетать? И не только какой-то ресторанной практике, потому что, понятное дело, что когда мы приходим в ресторан, там есть сомелье, с которым мы можем посоветоваться. А вот если, например, мы просто готовим там ужин, ждем гостей, вот с какими позициями подходить к этому
1: всему? Тут есть такой, скажем, лайфхак, наверное, М -м, пузырьки. Игристое, сухое – это всегда универсальный напиток, который можно поставить на стол, охлажденным заранее, конечно, подготовленным, и вы точно не ошибетесь. Это то вино, которое может подойти, будь то шампанское, либо вино изготовленное по шампанской технологии, классическому методу, то есть двойной ферментации, вторая ферментация бутылки. Благодаря высокой кислотности и низкому содержанию сахара вы получите универсальный напиток прямо вот на все времена, правда чуть что берите шампанское или берите хорошее игристое вино. Может быть, в какой-то степени и пузырьки, которые по методу шармат изготавливаются, да, это в э, больших, чанах металлических, но они такие более легкие получаются. Их, скажем, аперитив хороший, легкий салты хорошо, но не более. Сложные блюда уже нет, потому что вино будет теряться. Оно так изготовлено, чтобы, скажем, не усложнять трапезу. А вот э, шампанские и классические вина – по технологии шампанскому, мне кажется, это вообще просто всегда можно. Только что вопрос будет к десертам. Вот если у вас десерт, тогда уже можно выбирать венок, где сахара побольше, соответственно. Ну а классическое сочетание, как вы сказали, э белое, там, венок к белому мясу, рыбе. Да, зачастую, конечно, но есть исключения традиционные. Например, у рыбы же не только белая бывает. Есть такая рыба, как лосось красная, да, есть, э например тот же самый, который по своей текстуре очень сильно напоминает телятину нежную, да, допустим, вырезку, при этом имея небольшой такой морской вкус. Так вот, к этой рыбе, например, можно выбирать такие вина, как пинонуары. Пинонуары, причем бургундские, ну, в легком стиле сделанные. Несложные, не нетяжелые, новосветские, только те, которые, скажем, высоко в горах могут производить. Это мы, там мы сейчас говорим про тунец. Да, например, это исключение, потому что это тоже рыба. К на гриле, например, тоже вполне можно к, тот же пиннуар подобрать. Что еще? Например, Я слышал,
0: что есть такой лайфхак сразу, извините, что перебиваю, что вино к продуктам хорошо подбирать по цвету. И в этом смысле говорят, что если у тебя лосось, то ну, розе не слишком фруктовая под него подойдет хорошо. Насколько это правда?
1: Это правда, да. Так и есть. Очень, очень кстати, хороший да, пример вы привели, что можно по цвету подбирать. Но говорю, есть, же, есть исключения все равно, uh -huh. потому что, например, тоже какой-нибудь. Кстати, я вот вам сказал парцемлянский черный розовый врет, и вспомнил, что я давал рекомендацию к нашему стейку Рибаи, например, на гриле. И с попаданием такой стопроцентный оказался. Но есть еще более изысканный вариант, например, розовый дампериньон, если уже совсем бюджет позволяет. Тоже так же, как, например, с стейком на гриле из хорошей говядины можно вполне получить удовольствие.
0: С ума сойти, никогда не слышал, что игристые со стейком хорошо сочетаются. Ну, то есть вы первый человек, который не об этом говорит. Я, конечно, обязательно попробую. Не обещаю, конечно, что дом перемен, тем более, что я не очень люблю такие э, шампанские бренды, которые выпускают по 30 миллионов бутылок. Но в целом, наверное, есть смысл попробовать.
1: А... Стоит, стоит, потому что вы... Таким образом себе кругозор расширяется, потому что вообще, то есть все, что связано с вином и с едой, это такая бесконечная, мне кажется, сфера, где ты можешь фантазировать, пробовать и не бояться. Тут, кстати, очень хороший вопрос есть, а стихи Квин есть, универсальный, прямо засыпку, я бы сказал. Да, отличный вопрос. Нет, ну универсальный сложно, рислинг может быть, хорошо, рислинг пускай будет, но к мясу будет сложно, к красному я имею в виду. Рислинг – это вообще, мне кажется, один из трендов сейчас последние пятилетки, и он еще больше э, развивается, по крайней мере, на нашем рынке, это очень сильно заметно. И видно, как, допустим, э, активировались э, все ассоциации, которые так или иначе связаны с продвижением своих рислингов, будь то австрийская или немецкая э, компания. Я еще
0: слышал, что вот на наших постсоветских землях
1: активно стали высаживать рислинг. В России это есть? Ну вот, да, я при привел пример, например, один из моих любимейших э, сейчас – который оказался в карте, это «Рисинг Семен Резерв» от «Сикора». Mm -hmm. Очень, очень прилично. И тут, к слову скажу, что интересно удивлять людей, потому что, мне кажется, три категории гостя есть, Костя, гостители ресторана, которые ну, определяются так или иначе. Первая категория, допустим, пускай будет. Человек, который уже пробовал э, отечественное вино и готов дальше пробовать, экспериментировать, ему понравилось. Второй, который сомневается, пробовал, но так, где-то, может быть, ему друзья это может быть, навязывали. Или обстоятельства. И третья категория, которая никогда вот в реальном времени не пробовать российское вино отечественное. Что Россию, вы что, издеваетесь?
0: То есть мне кажется, не то чтобы даже мне кажется, но мне даже кто-то из самилье говорил в интервью, что иногда Самелье важно гостю задать вопрос, насколько он вообще готов к эксперименту. Потому что если он такой традиционалист, традиционалист, а вы ему предложите дом перенес с стейком, с кровью, то он вам чаевых не даст.
1: Ну, Алексей, во-первых, нужно точно чувствовать человека, который пришел к вам в ресторан, там ваше заведение. Это как минимум вы обязаны делать, то есть понимать. А если вам чего-то не хватает понять, то уж точно диалог поможет найти общий язык. И вы поймете, готов ли посетить ну, нет, поделитесь нет, с нами нет, нет.
0: тогда лайф, лайфхаком, как э, крекнуть э, гостя с точки зрения того, чтобы его почувствовать, какими правильными вопросами. Потому что, знаете, есть вот анекдот про ежика и про сов, когда совы пришли к консультанту и говорят, у нас там сложная жизнь, а консультант им говорит, ну так станьте ежиками. И говорит, а как? А консультант говорит, я не знаю, я только по стратегии, я не по тактике. Так вот, знаете, вы говорите, нужно гостя почувствовать. Да мы бы вообще рады друг друга почувствовать, там, не знаю, мужа, жену, там, друзей и так далее. Вот весь вопрос, а как же это сделать? Не говоря уже гостя, который пришел, которого ты никогда в жизни не видел. Как вот почувствовать, как его понять, какие вопросы ему задавать?
1: Диалог. Я думаю, что... У нас у всех все равно есть внутреннее чутье, так или иначе. Мы видим, как э, человек настроит. Да? Даже раз конкретик у нас про гости сейчас идет, так и тогда буду рассказывать хорошо. Мне кажется, у меня это внутреннее чутье было еще до того, как я пошел учиться э, в ресторанах гостиничного хозяйства. Но э, с учебой и с практикой оно еще больше усиливается и, ну, возможности, наверное, у любого человека будут развиваться. Вы видите со входа уже, с первого взгляда человека и примерно понимаете, что ожидать какой-то определенный... Опишите, вот знаете, чтобы металл. понятнее
0: было, опишите какой-нибудь типаж. Ну, там, я Хорошо. не
1: знаю, зашел человек в
0: черном пальто, там, или какой-нибудь типаж, потому тип что типаж, вот, мне, например, тип... сложно mm -hmm. знаете, вот понять, нужно чувство человека с Я понимаю, что нужно, а как его почувствовать?
1: Настроение. Вы видите, что есть, когда вы здороваетесь, как вам отвечают? То есть уже по интонации понятно. Чем дальше вы э, начинаете общаться, у вас в любом случае вы должны, кроме, кроме того, что поздороваться, пригласить за стол, Подать меню, э, спросить, приложить что-то на аперитив. У вас уже на ваши ответы будут, э, на ваши вопросы будут ответы. И как, с какой интонацией они будут произноситься, вам будет становиться понятным, по идее, э, как настроен человек. И задавая ответственность.
0: Следующую...
1: Например, ну, пример, хорошо, пример. Например, пример. Э, на переговоры пришли гости, посетители ресторана. Настроены серьезно, э, общаются коротко, только по делу. Ничего лишнего. То есть при... четко говорят, что им принести, не удлиняют разговор. Uh, тратят время только вот, на основные заказы. Mm -hmm. для, них, для них важно, то есть сейчас время потратится только на uh, важную беседу. Остальное второстепенно. Mm -hmm. У, удовлетворить собственные партии в виде там, вина, например, даже на переговорах, это второстепенно. Как только uh, все состоялось, гость расслабляется, выпив там, первый бокал вина, если переговоры проходят успешно, он начинает вести, uh, скажем, даже больше времени тратить на общение с обслуживающим персоналом. Таким образом, давай понять, что он готов более раскрыться. Либо он остается таким от начала до конца, там, визита в ресторан. То есть, минимально. Никаких общений по поводу, там, что вы мне предложите сегодня, что, какое специальное блюдо от шефа, когда приехала эта рыба, или давайте поговорим про вино. Все, разговоров минимально. Мне конкретно вот это, вот это, вот это.
0: Интересная мысль. Я вот никогда не задумывался, что по тому, какое вино и как заказывает, человек там, в ресторане, можно сделать вывод, насколько у него в этот момент успешно или неуспешно проходит переговоры.
1: Иногда, кстати, для этого и заказывают вино что-нибудь, ну, скажем так, понаряднее, как мы между собой говорим. Да, не простую, это может быть, базовую позицию, а что-то уже такое серьезное. Ну, человек сам заказывает, он вас не спрашивает. Но ну, тут еще есть такой подводный камень большой достаточно. Это э, то, что, скажем, вызвало привычку у посетителя посещение предыдущих мест, ресторанов, где с ним обошлись не очень профессионально. А как именно? Например, когда самилье был очень навязчив и, скажем, продал вино сильно дороже, чем на, ну, на, на ту сумму, не на которую рассчитывал гость. Интересно. И это очень важно. То есть он злоупотребил этим. Хорошо, счет он поднял, выручку чуть поднял, а гостя, как вариант, потерял, например. И более того, гость после этого что делает? У нас вырабатывается привычка, что значит у нас этот человек, вот самилье, он тот, нахлобучивает. Значит, не все такие. И что значит, Просто все достаточно да Например, да, и потом переубедить... И что, что делать что с этим? С...
0: Приходит человек, у которого <смех> вот была такая трагедия в жизни, и он думает, что все сами жулики. Что, что с ним делать? Как, как его разубедить?
1: А, расположить к себе, значит, не навязывать, и давать ему возможность выговориться. Потому что мне напрямую даже говорили, что да там вы там жулики, я знаю вас, вам дай возможность, вы тут нахлобучите. Я всегда с... С... молча. Хорошо. То есть ваше, показывайте, Я за любой заказ буду рад. Бокал вина, я тоже буду рад, потому что человек значит приобщается к этому, да. И мне важно, чтобы это было качественно. Качественный сервис, качественный напиток, это все здорово. Не буду настаивать, что нет, это не берите. Давайте вот это вам это больше подойдет. Нет, нет, пускай. Он даже пускай и скажет, что там я там жулик, как и все там, мои коллеги. Но когда он поймет, что первый раз придет и я сделаю все, что он попросил четко, второй раз придет так же будет, третий раз он мне даст шанс. Он поймет, что я не злоупотребляю, не пытаюсь ему что-то навязать, а просто его слушаю и делаю, что он просит. и даст возможность уже мне помочь ему с выбором. Вот это я считаю очень здорово. А не да. Навязывание. Ну, да, это, это наверное
0: такая сложная позиция, когда человек приходит сразу такой вот, ну как бы с предубеждением. Ну окей, у меня вот пока я вас слушал про компанию, так ярко представил себе деловых мужчин, которые пришли там проводить суперважные переговоры, созрел вопрос. Есть ли существенная разница в том, как девушки ведут себя в ресторане по
1: отношению к заказу вина и мужчин? Есть. У мужчин но зачастую более основательный подход. Так уж, так уж получается. Мужчина, потому что обычно чувствует себя более, скажем, ответственным в этом случае, что он должен, то есть основательно подойти к выбору. У, -у. у девушек, у женщин подход отличается тем, что... Им надо однозначно, стопроцентное попадание, легкое, э, там, в меру кислотное, свежее, чуть-чуть цветочное вино. Это даже прямо вот либо Пиногриджо, либо Савиньон Новозеландский. Хотя у него как раз таки, когда говорят, мне вино с кислотностью поменьше, я говорю, например, такие ваши любимые вина, аж сориентируйте меня, пожалуйста. Новозеландский Савиньон. Это вот то, что вводит в тупик не одного Савиньи, однозначно, меня в том числе. Это или Рислинг вообще, то есть вино не кислое, Рислинг я люблю. А, так что, вот, да, женский пол часто вот очень такой, узконаправленный. Но есть исключения. Те, те дамы, которые, например, пошли учиться в а, какую-нибудь школу-семелье, вот, например, на ваших курсах тоже, я думаю, уверен, а, повышают базу и уровень знаний, и приходят уже, начинают общаться. А вы знаете, я вот тут узнала то-то, то-то. Кстати, в этом плане, мне кажется, более открытые, что ли, а, девушки и женщины. Они, с ними можно больше разговаривать в этом случае. Mm -hmm. Если, если дама решила, то есть, сокунуться в мир вина, в эту всю историю, она э, даст больше шанса, нежели, чем, допустим, мужчина. Мужчина, нет, я все знаю, не надо мне рассказывать. Или, да, ладно, хорошо, расскажи, но я все равно вот сделаю вот так вот. Так что, да, отличие прям очень серьезное. Но это здорово, это же
0: интересно. Же... С кем-то недавно то ли просто размышлял на тему того, что сейчас вот очень много так люди говорят о том, что если раньше было понимание, что есть женские вина, есть мужские вина, то сейчас это абсолютно как бы стерто, что женщины могут там пить, не знаю, тяжелые, тонинные, южные, красные вина, а наоборот мужчины с удовольствием какой-нибудь легенький розовый прованс, и, и это абсолютно нормально. Но вот то, что вы говорите, оно немножко эту позицию опровергает, и все-таки какие-то женские стереотипы э, существуют, и судя по тому, что вы рассказываете, они довольно
1: сильны. Сильные, но все равно есть те, кто экспериментирует, это здорово. Опять же, и это больше исключение из правил, то что Алексей вот сейчас назвали. Да, мужчины есть, которые не стесняются пить розовое, а что это тоже вино. Мне нравится, мне нравится много разных вин абсолютно, которые не, не похожи друг на друга, причем по стилистике, это здорово. Но не все себе готовы этому признаться, мы же достаточно такие это традиционалисты, что ли, я про мужской пол конкретно говорю. Mm -hmm. что очень... А мужчина с возрастом, чем, чем старше, тем больше привязывается к определенным, а, там даже брендам практически. И меньше становится открытым. То есть все больше там укореняется <связать> у него понятие о том, что он уже все знает, и не надо ему ничего рассказывать. И что нового ничего он пробовать не хочет. Что есть вот, определенный там, пул вин из Бордо, Бургундии и шампанское еще, может быть, на праздники. И остального не существует для него в мире. И там вообще можно не разговаривать даже на эту тему. Он тебя сам научит, этот посетитель. Э, а да, мы, кстати, могут, например. Но тоже есть исключение. Есть те, кто вот... У меня есть такие гостители. Э, постоянные, которые вот просто, например, пьют одно и то же вино, одно и то же. Про Мэд Шандон сказали про 30 миллионов, но это же не дом-периен, конечно. А Мэд Шандон, Розе, которое полусухое, ну такое, совсем уж простоватое. Но каждый день как его можно пить? Столько шампанских. И тысяч тысяче наверное, там в шампане найдется. Зачем одну пить? Так, такой прекрасный большой мир. Ну, это право, это право человека, выбор такой. Ничего другого нет. Я пытался, причем, у меня был шанс поговорить, мне его предоставили. И мне объяснили, что нет, я столько натыкалась на вещи, которые мне не нравятся, и я теперь хочу пить только это, то, что мне нравится. Если это красное, то это сосекает. Все, другого не существует. Появилось там, может быть, несколько месяцев назад какое-то вино, потому что важные гости, друзья, посоветовали. Это, кстати, то, что тоже работает в мире вина, как, мне кажется, любая рекомендация отважна тебе человека. И появилось новое вино, например, у этого пустителя. Все? Ну, хорошо. Три-четыре, понятно. Да,
0: согласен с вами, Илья. Мне кажется, что все время пить одно и то же вино, это какой-то, знаете, грех против Вселенной. что Вселенная это тебе столь, столько предлагает, а ты отказываешься. Это, это, это ну, и ты себя обделяешь, и вообще миру не даешь шанса. Ну, есть такие, я согласен. Моя супруга это называет ригидные люди. Я вот, не знаю, насколько это правильный психологический термин, но он существует. Скажите, Илья, вот, если, вы, если бы вы, например, принимали на работу сомелье, я так понимаю, что это тоже часть вашей работы, какие-то собеседования и так далее, и вы видели бы, что у этого претендента на сомелье по-разному ну как бы развиты две вот этих вот сферы. Первая сфера, вот то, что я бы назвал софт, да, вот то, что касается чувствовать клиента, уметь с ним разговаривать и так далее, а, уметь найти общий язык, уметь расположить, расслабить и так далее, вызвать доверие. И вторая сфера — это вот непосредственно такое глубокое знание вина, когда ты там можешь оперировать, не знаю, апелласьонами, годами, хозяйствами и так далее. И вот вы видите, что одна из этих сфер более развита, вторая менее. Какая для вас важнее? Потому что я так предполагаю, что идеальных людей, у которых обе там где-то на высоте-высоте, может быть, и нету, всегда есть что-то больше, что-то меньше. Какая важнее для сомелье, которого вы бы приглашали и брали бы на работу? Ух, что-то Илья у нас исчез на интересном для меня вопросе. А пока Илья будет подключаться, я надеюсь, что он сейчас подключится, я спрошу вас, дорогие мои, как вы думаете, какая для Сомелье более важная сфера? Умение располагать к себе и
1: вызывать доверие
0: или знание вина вот, буквально как энциклопедия? Илья, а вы услышали мой вопрос последний?
1: Отчасти, да, о том, что если правильно я все услышал, у человека, допустим, две, две его составляющие неравномерно развиты, да? Это... Да, вот
0: одна это когда он там умеет чувствовать, располагать в себе, вызывать доверие, общаться с людьми. А вторая вот то, что я называю hard skills, это вот знание вина, когда ты там э, наизусть там знаешь все апелласьоны, года, хозяйство и так далее. И если вот эти две сферы развиты, ну, по что-то больше, что-то меньше. Какой вы отдаете предпочтение или вам кажется более важное для того, чтобы быть хорошим самим?
1: Развиваться равномерно во всех направлениях. Иначе эта история не будет работать, потому что ну, понятно, что, может быть, не всегда это возможно для человека, но нужно к этому стремиться, к балансу, чтобы вы обе стороны себя развивали. Но ну, в моем случае это, помимо того, что я сам стараюсь это делать, постоянно обучаюсь, также я отношусь к своим помощникам. Уже, получается, в ресторане сейчас это, наверное, четвертый или пятый, может быть, человек, да, и все до этого выпускались достаточно успешно. И в любом случае я обязан, то есть, все объяснить, что только возможно. все что касается психологии, понимания людей, умения общаться и, там, фундаментальных знаний о вине, естественно. Так нельзя, чтобы ты что-то одно развивал, это неправильно. Потому что никому будет неинтересно общаться, там, с академиком, если он ну, все знает, допустим, там, про молекулярный какой-нибудь анализ, а ничего про жизнь. Иногда нужно и про жизнь поговорить, если тебя спрашивают посетители. Бывает и не нужно, если не спрашивать. Ты должен уметь лавировать. Это, это важно. Поэтому учи, учи вино, учи апеллосионы, учи года, какие хорошие, какие не очень. Но и учи, как общаться с, правильно с посетителем.
0: Есть такое мнение, я очень много слышал от консультантов, от бизнес-консультантов, что вот есть определенный талант общения с людьми. И что этот талант врожденный. То есть, если тебе, там, не знаю, Вселенная или Господь Бог этого не дал, то этого научиться невозможно. С другой стороны, вот то, что касается вина, ну, по большому-то счету, Но ну, любой человек может это выучить при желании, правда? Как вы относитесь вот, вот к первой части этого утверждения, что если тебе Бог не дал общительности, понимания, эмпатии, то выучить это невозможно?
1: Ну, тогда надо на другое, значит, усилия отправлять. Не можешь выучить английский, выучи испанский, например. Знаете, как есть такая... Шутка, но она не шутка жизненная, что если, допустим, там, в США, ну, возьмем, например, в США, да, где очень развито там образование, а, школьник, там, ребенок не, может, не осиливает там пару предметов, например, из, из всех, <как> будь то, например, там физика, математика, то ему просто делают упор на остальные предметы, которые у него хорошо получаются, <как> хорошо даются. А что, что происходит у нас? <как> а у нас нанимают репетиторов. Не получается, не идет тебе, не, может быть, даже не подходит, нет, значит, тебе нужна дополнительная задача. <coughs> Как-то так.
0: Ну да, то есть в этом смысле, наверное, очень важно сначала понять свои таланты, а уже потом, как бы, на основе этих талантов какую-то проф, профориентацию делать.
1: Может Хорошо. быть, это не твое, да, я тоже думаю, что если не твое, значит, сделай упор. В конце концов, даже в мире вина не обязательно же идти тогда в ресторан, ты можешь идти преподавать, если у тебя хорошая, допустим, дай, тебе дается э, вся эта зубриловка, тебе хорошо она в голове укладывается, но ну, ты можешь тогда, не в зале работать с преподавателями, это, кстати, очень э, бывает. Казалось бы, и там, и там публика у тебя есть, но это большая разница, работать в зале там или читать лекцию.
0: Ну, не знаю, я бы, может быть, здесь с вами немножко поспорил, потому что э, работа с аудиторией, держать публику внимание, отвечать на вопросы, это тоже ну, очень такая штука, когда нужно уметь чувствовать и работать с людьми. Но, может быть, лучший пример – это просто занимайся какими-то там академическими исследованиями, да, когда тебе вообще не нужно работать с людьми, а тебе нужно, там, я не знаю, пробовать, описывать, изучать, какие-то и так далее делать. Окей. А можем ли мы еще немножко вернуться, Илья, буквально у нас уже время постепенно истекает, к, к астрономии? не знаю как правильно, гастрономия, гастрономия. И скажите еще, может быть, вот если мы э, немножко обсудили тунец, мы обсудили лосось, ну, где-то упомянули простейки, э, что у нас еще осталось? У нас еще осталось белое мясо, э, там, не знаю, птица, кролик, что-то в этом роде. У нас еще осталась там белая рыба, ну и, конечно же, десерты. Могли бы ли вы сказать, вот что вот под эти штуки нам смысл есть подбирать и на что смотреть?
1: Вы, Алексей, как-то тогда сказали, что хорошая идея выбирать вино, там, наверное, цвет вина и цвет еды, да? И еще, кроме этого, плотность вина mm -hmm. тоже, под, тоже подходит. Что это значит? Я часто рассказываю, что под плотностью мы подразумеваем ощущение объема. Например, mm -hmm. легкое вино, средне или полнотелое. Это, как, например, сравнивать. И пускай это будет объем некой воды, да, она всегда mm -hmm. легко будет пищаться. Средне Среднетелое возьмем что-нибудь, ну, погуще. Не знаю, возьмем какой-нибудь плотный компот или морс. А mm -hmm. полнотелое можно уже взять, и там, допустим, молоко или какой-нибудь кисель. Вот mm -hmm. такое сравнение. Соответственно, чем от легкого к плотному вину, тем и блюдо должно быть от легкого к плотному. То есть легкое блюдо, допустим, какой-то салат, или если даже горячее, то минимально там соусов, если соус, то легкий, не точно, не тяжелый, это значит не сливочный, минимум масла используется. И, соответственно, чем, чем плотнее вино, тем плотнее должна быть текстура блюда и ощущение его. И, соответственно, насыщенность еще. У меня помимо плотности, еще есть и насыщенность. И mm -hmm. в ароматике, и в вкусе. То же самое. Потому что, если вы возьмете... Легкое блюдо и при этом насыщенное вино, а плюс еще, допустим, плотное, вы просто это блюдо закроете. Закроете полно, полнотой и насыщенностью вина. В этом вся э, фишка, мне кажется. То есть это тоже, кстати, можно отнести к лайфхаку. Но ну, другой вопрос. Как тогда определить, какое это вино? Надо тогда по почитать, поизучать. Или спросить, если есть, кто знает, допустим, про это вино. Как оно будет ощущаться. Или просто пробовать его заранее. Если вы представляете, что будете готовить, купите там пару-тройку вин, если не хватает знания о вине, ну, нужно сначала его попробовать, а потом уже представить, что какое блюдо вы будете к нему подавать или готовить. Я думаю, как-то так.
0: Отлично. что касается десерта, <свят> и что касается, вот может быть такой общей, знаете, представления про винный этикет: вот, что сначала тебе нужно там, подать ну, какой-нибудь э -э, сухой игристое, потом тебе там салатом нужно подать какое-то легкое белое потом к мясу там более плотное, может быть, красное. И потом мы приходим к десертам, где нам рекомендуют какой-то традиционный этикет, ну, не знаю, что-нибудь типа портвейна или что-нибудь такое сладкое, крепленное, Ну, и потом уже есть какой-то дижестив, типа, я не знаю, что может быть, вермута или что-то в этом роде. Что скажете вот по
1: поводу этих схем? Ну, вполне рабочая, классическая схема. А там дальше, как я уже и говорил, что можно экспериментировать. Например, пожалуйста, вы можете остаться с сыгрыстым вином на а, все подачи. Почему нет? Если оно ну, там да, там шампанское или по классическому методу сделано. Как от старта, так почти и финишем. Единственное, будет, будет, наверное, сложность — это десерт. Потому что с десертом уже из-за уровня сахара, и часто, если это, допустим, используется цитрусовые соусы и уровни кислотности, может перебивать вино очень сильно. Поэтому часто там может быть, ну... Мускат, золотой мускат из Пьемонта, маскат и вполне э, к десерту подойдет. К э, цитрусовыми соусами, к, с, с ягодами, например. Ягода — это очень сложный компонент для десерта, потому что часто не хочет тоже высокая такая слайки, слайки фруктовая. И большинство вин просто лягут, так скажем, костьми, <laughs> не подойдут. Можно что-то поплотнее, портрейны, например, да, хересы сладкие. Э, что еще?
0: Короче, я понял, что Илья у нас фанат игристов, если бы мы пришли к нему домой в гости на званый ужин, то он бы начинал игристом, продолжал игристом и закончил. И закончил это. бы
1: игристом. Ну, неправда. А, а то будет у вас впечатление, что я только человек одного напитка. Нет, я лишь о том, что напоминаю, что это универсальный напиток достаточно. Просто если взять, допустим, сто лет, отмотать назад, то шампанское не было таким, как мы сейчас его знаем и можем попробовать. Сейчас таких шампанских не делают. Тогда было 200 грамм на литр сахара, представляете? А сейчас мода э, к тому стремится, чтобы подавать уже на рынок э, 0 до 0,1 грамм э, сахара, потому что большинству людей не нравится пить, но все делают вид, что это классно, мне кажется, вот где-то э, хороший предел по сахару, где-то 6 примерно грамм на литр э, Поэтому напиток универсальный. Когда столько сахара было, выпили просто, мне кажется, сироп какой-то. Там мы сто лет назад
0: ничего не пилили, а мы еще не такие старые. Мы только читали, что это было, и что там когда-то шампанское было очень мутное, и что там какая-то вдова нашла, как его делать прозрачным и красивым. Мы, и даже вот когда армия Наполеона пришла в Россию, и привезла большое количество шампанского, мы даже
1: тогда еще это не были свидетелями. В общем, я за универсальность, но, тем не менее, если есть возможность пить разное вино, это стоит делать. То есть, да, начать с игристого, продолжить с каким-нибудь белым, можно и рислингом, и, а причем их просто великое множество сейчас есть, может быть, с свиньоном, да, версий масса. Я не, не приверженец одного сорта винограда, я просто считаю, что есть королевские сорта, да, и сорта королей, однозначно. Потом перейти, может быть, на легко красный если вам позволяет э, еда. С учетом того, что вот вы упоминали что, э, по поводу сочетаний, э, там, например, что там заяц, да, там какой-нибудь утка дикая, фазан может быть. Ну, дичь, одним словом, да, там олень. Э, это тоже те блюда, которые требуют насыщенных вин, ну, благородных. Mm -hmm. Кстати, допустим, пино-нуара хорошие из Бургундии вполне. То есть для для дичи. Ну, не для белого мяса. Ну, дичь сложно найти вообще белую, в принципе.
0: Да, особенно для семейного ужина с дичью, наверное, могут возникнуть проблемы. Если пойти в хороший ресторан, то, конечно, нет, но вот найти кусок оленя, чтобы приготовить гостям, не всегда удается.
1: А -а -а. Спасибо. А -а
0: -а. Ну да, да, да. Ну сейчас на самом деле рынки же развиваются. Если раньше это был ограничен какими-то ножками буша, то сейчас действительно поискать можно найти практически любое мясо, я вот э, недавно увлекся грилем и постоянно в интернете еще какие-то диковинки. И хочу сказать, что для меня было открытие, насколько много всего продается, насколько много всего продается в интернете и что в термобоксах доставляют куда угодно что угодно. Это не касается России, я не знаю, как в России, тем более Россия страна большая, и с логистикой, видимо, немножко сложнее. Но вот мне в этом смысле повезло больше. Спасибо вам огромное Илья за этот разговор. Последний вопрос у нас традиционный: где вас найти, где вас почитать, о чем вы пишете, о чем вы снимаете. Но ну, я сразу скажу, что вот рекомендую э, аккаунт Ильи в Фейсбуке. Потому что там очень много видео, все видео офигительного качества. Видно, что люди заморочились на операторов, на свет, на цветокоррекцию, на все остальное.
1: Это один а, человек просто, делает.
0: Ну, этому человеку большой-большой респект. Ш где вас можно встретить, Илья?
1: Ну, я на самом деле, мне кажется, и там, и там присутствую, но больше Инстаграм развивает свой. Еще немножко Ютуб-канал, гастроли. А вообще mm -hmm. Илья Гостяев, Илья Гостяев. Два аккаунта в Instead чуть больше. В инсте я историю используюсь. И там же выкладываю в IGTV ролики наших гастролей. Вот на днях сняли еще в одном проекте буквально. Мне кажется, это очень интересно. Мы про то, что показать, насколько Самелье близок к работе с шефовором. Я с разными шефоворами работаю. Я думаю, что мы уже в районе, наверное, 10 проектов отсняли. И, по-моему, 9 уже в сети есть. И показать и гостям, и посетителям, и, наверное, нашим коллегам, что нужно быть более открытым и что мы разносторонние. Потому что поварская тема — это, наверное, мое второе кредо. Я думаю, что я уйду когда-нибудь все-таки из зала. Ну, я буду выходить, но я хочу за кухонный стол. Вот так. Вот я про это. Я про вино, про еду и про, естественно, удовольствие и про хороший сервис. И так, чтобы это делать с удовольствием, Потому то, что мы делаем то, что мы любим, это важно, потому что это ощущает наш гоститель делиться частичкой, частичкой себя. Алексей, спасибо. Да,
0: я думаю, что когда вы уйдете и станете шеф-поваром, мы еще вас позовем к себе в гости уже в новой, так сказать, ипостаси. А пока просто скажу, что то, что вы любите, мы тоже любим. Мы любим хорошо поесть и хорошо, так сказать, продегустировать вино или просто выпить, поэтому я уверен, что ваши аккаунты вот они вдвойне, так сказать, понравятся посетителям этого канала, потому что мы обычно говорим только про вино, а здесь же еще и еда. Спасибо вам огромное, будем на связи.
1: Спасибо, Алексей. Хорошо, Дя. Да?
0: Вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Витис Про. Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш инстаграм-аккаунт витис.академи, телеграм-канал второй бокал и главное загляните на наш youtube канал «Что пьем?» Ну а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется «Второй винный», то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст. Он называется «Винные истории» и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.